0: Prawie zawsze. Zapraszam. Nie jest do końca jasne, czy prześladowanie chrześcijan w Polsce trwa i dlatego potrzebne jest zaostrzenie kodeksu karnego, do czego przekonywał wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, czy też, jak chciałby inny minister w tym rządzie, Przemysław Czarnek, prześladowanie chrześcijan dopiero nastąpi, jeśli PiS przegrał Wybory. Dzisiaj w powiększeniu tego nie rozstrzygniemy, ale przyjrzymy się przepisom przygotowanym i wprowadzonym już do Sejmu przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przepisom, które mają taką własną nazwę w obronie chrześcijan. Co to za przepisy i jak zmienią one sytuację różnego rodzaju osób, które ewidentnie nastąpiły na odcisk obecnej władzy? O tym wszystkim dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A moim gościem jest dr Piotr Kładoczny, karnista, członek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry, do wie wieczór Państwu, czy dzień dobry, nie wiem jak, kiedy będzie puszczane.
0: Zależy, kiedy będzie słuchane. Panie o, doktorze, przede, przede mną dokument, który, jak mówiłam, pojawił się już w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu. Jest to projekt zmian w kodeksie karnym, trzy Zmiany naliczyłam i chciałabym, żebyśmy się im przyjrzeli poprzez konkretne sytuacje, które znamy z mediów dotyczące, no jakby to chciał rząd, prześladowania chrześcijaństwa i chrześcijan. I pierwsza sytuacja, bardzo znana, to jest sytuacja pani posłanki Joanny Szojring-Wielgus i jej męża, którzy stanęli w kościele w czasie mszy z dwoma transparentami. Pani Joanna scheiling wiergus miała przy sobie napis kobieto, sama umiesz decydować. Mąż trzymał napis, kobiety powinny mieć prawo do decydowania, czy urodzić, a nie państwo w oparciu o ideologię katolicką. Trzymali te napisy przez kilkadziesiąt sekund, potem wyszli z kościoła. To było w październiku 2020 roku. W sprawie męża od razu możemy powiedzieć, sąd umorzył postępowanie. W sprawie pani posłanki procedowanie trwa i są dwa zarzuty wobec niej. Obraza uczuć religijnych, i przeszkadzanie w mszy, w przeszkadzanie w akcie religijnym. Czyli jak to
1: mówi artykuł 195, złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego.
0: O, dobrze ma pan ten tekst, ja też na to patrzę i wiem, że podkreślił pan delikatnie słowo złośliwie.
1: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten przepis, to się zmienia to, że wypada z niego, zgodnie z projektem, sformułowanie złośliwie, a to zmienia całkowicie sytuację, ponieważ w tej chwili nie tylko, że obiektywnie coś komuś ma przeszkadzać, jakieś zachowanie sprawcy, ale musi być nastawione na to, żeby to było robione złośliwie, czyli celowo bez żadnego większego sensu, tylko po to, żeby komuś zaszkodzić i utrudnić wykonywanie aktu religijnego. To znacznie poszerzy grupę osób, które mogą podpadać pod to przestępstwo. Tu trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że oczywiście pozostaje to przestępstwo przestępstwem umyślnym, czyli trzeba mieć zamiar, ale... W Polsce występuje na zasadach ogólnych, również zamiar ewentualny tak zwany. Czyli nawet nie tyle sprawca musi chcieć popełnić takie przestępstwo, co wystarczy, się na nie godzi. I tu będą szereg różnych, może być różnych zdarzeń. No na przykład może sobie oprawić, że ktoś źle zaparkuje samochód i to będzie przekazało w ceremonii pogrzebu. Albo ktoś będzie robił remont u siebie w domu, a będzie to przeszkadzało osobom, które słuchają w kościele, czy też tuż przed kościołem. Albo będzie głośno puszczał muzykę. I że to rzeczywiście może, Przeszkadzać. I mogę sobie wyobrazić, że obiektywnie możemy stwierdzić, że to przeszkadza. Natomiast uznawano do tej pory i uznaje się w tej chwili w kodeksie, że zasługuje na karę jako przestępstwo, tylko złośliwe, celowe w zamiarze bezpośrednim. A, a nawet może więcej nawet niż bezpośrednim, bo takim ukierunkowanym na zezłoszczenie tych osób takie działanie. No i teraz, jeżeli ktoś stwierdzi, że ten transparent, trzyma pani posłanka, go rozprasza. To może słusznie w swoim przekonaniu poskarżyć się, że to jest przestępstwo. A pamiętajmy, że również mamy wolność wypowiedzi i ta wolność słowa jednak jest też hmm. chroniona i kto wie czy nie, jest chroniona co najmniej tak samo mocno jak prawo do wyznawania religii. Tym bardziej, że w tym przypadku samo stanie z transparentem nie wydaje się zakłócać takiego takiego zgromadzenia religijnego, zwłaszcza jeżeli to jest w kościele, a nie, nie zaczeka się konkretnych osób i się im przeszkadza, mhm. albo nie woła się, krzyczy, hałasuje w trakcie, w trakcie mszy.
0: Czy w takim przypadku konieczna jest jakaś konkretna osoba, wierny z tego kościoła, czy ksiądz, który zgłosi się na policję albo do prokuratury, czy też tego typu wydarzenie, na przykład uwiecznione na filmie, na zdjęciu, jest już podstawą do wszczęcia postępowania z urzędu?
1: Myślę, że wystarczy, ponieważ nie ma nigdzie w przepisach ani obecnych, ani tych, które się postuluje sformułowania, że to jest na wniosek ścigane albo nieścigane ścigane do oskarżenia prywatnego. Dlatego jeszcze jedno chciałbym powiedzieć, że akurat to, o czym pani redaktor mówiła troszeczkę wcześniej, czy to już jest bardzo źle, czy też jeszcze ciągle czekamy na prześladowania chrześcijan, z tego załączonego uzasadnienia do, do projektu, o którym mówimy, wynika, że w 2021 roku osądzono Pięć osób, a ukarano trzy osoby z artykułu 195, mm. czyli tego złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego, religijnego kościoła. A jeżeli chodzi o 196, czyli obrazania uczuć religijnych, 19 osób zostało osądzonych, z czego 8 skazanych. Czyli po pierwsze widać z tego, że to nie jest jakaś bardzo wielka liczba osób, które są zainteresowane popełnianiem takich przestępstw, a po drugie, że jednak to jest duży rozrzut, bo jeżeli 19 było osądzonych, a z tego 8 skazanych, to znaczy, że prokuratura wnosiła akty oskarżenia chyba na wyrost.
0: O nie, 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 panie doktorze, to wcale tak nie oznacza. Oznacza to tylko, że przepisy są niewłaściwie sformułowane. Tak argumentował pan minister Ziobro, pan minister Warchoł na licznych konferencjach, kiedy te przepisy przygotowywali. Nie ma tych skazań, bo po prostu sądy są zbyt pobłażliwe. A teraz kiedy się doprecyzuje przepisy, bo takich używano pojęć, to skończy się upokarzanie i dręczenie katolików w Polsce.
1: Ja bym wątpił w to, czy można używać sformułowania doprecyzuje, bo artykuł 196, o którym jeszcze nie mówiliśmy szczegółowo, powoduje, że one się trochę rozmywają. Ale,
0: jeśli Pan pozwoli, zaraz do niego przejdziemy. Ja jeszcze tylko chciałam tak. zwrócić uwagę na opinię do projektu. Złożył je m.in. Metropolita Kościoła Prawosławnego w Polsce i w tym swoim piśmie zwraca uwagę, że usunięcie słowa złośliwe przeszkadzanie tego przymiotnika jest zbyt doleko idące i może spowodować zbyt szeroką interpretację wskazanego przepisu oraz nadużywanie go. Więc chyba się wszyscy tutaj możemy zgodzić, że jest takie zagrożenie.
1: Absolutnie się możemy z tym zgodzić, że to opinia Sądu Najwyższego idzie w tym samym kierunku, ale najwyraźniej to nie przeszkadza pomysłodawcom, projektodawcom, którzy proponują ten, ten projekt. Być może właśnie o to chodzi, jeżeli się weźmiemy pod uwagę to, co pani redaktor powiedziała hmm. wcześniej, że właśnie za mało. Sądy mają środków do karania tak, tych osób. Tak twierdzi w miejscach społecznościowych. Projektodawcy twierdzą również, że złośliwość została, jest, jest pojęciem archaicznym i już nikt nie rozumie o co chodzi. To nie jest końca prawda, występuje w kodeksie, kodeksie karnym, w kodeksie wykroczeń. Nieraz jest to pojęcie dość dobrze opisane mhm. w orzecznictwie, więc nie ma tutaj co się specjalnie go czekać. Mhm.
0: No dobrze, to teraz przyjrzyjmy się tej drugiej zmianie. Znów na przykładzie bardzo znanym Elżbieta Podleśna i dwie jej towarzyszące kobiety stworzyły wlepki z wizerunkiem Matki Boskiej w tęczy, zwane powszechnie Tęczową Maryjką i naklejały je w okolicach kościoła w Płocku. To była odpowiedź na ołtarz, który tam został przygotowany, taki bardzo upolityczniony przez tamtejszego proboszcza. Doszło do aresztowania Elżbiety Podleśnej. Rano, 6 rano w 2019 roku policja wkroczyła, ale też wiemy, jaki był koniec tej historii. Sąd rejonowy w Płocku uniewinnił wszystkie trzy panie i stwierdził, że tęcza nikogo nie obraża. Zarzut tam, to był ten drugi przepis, który też ma teraz ulec zmianie, Czyli obraza uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej. Co ma się zmienić, czy tym razem, gdyby te przepisy weszły w życie, Elżbiecie podleśne już by się nie upiekło?
1: Dalej twierdzę, że to mogłoby się upiec, no bo te przepisy mówią tylko o tym, że kto publicznie znieważa przedmiot czy religijny, bo paragraf drugi właściwie jest tej samej, tej samej treści, co dotychczasowy przepis istniejący. Natomiast gorszy jest paragraf pierwszy, to mówi o tym, że kto publicznie lży, wyszydza Kościół lub inny związek wyznaniowy, jego dogmaty lub obrzędy. Tu jest właśnie ten problem, że nie bardzo wiadomo, co jest dogmatem, co jest obrzędem i kto o tym ma decydować. Bo założenie w prawie karnym jest takie, że jak ja czytam przepis, jako adresat tej, tej, tej normy prawnej, to ja raczej powinienem wiedzieć, czego mi nie wolno zrobić. Po to, żebym się mógł jako praworządny obywatel dostosować do tego, nie popełniać przestępstw. Natomiast w momencie, kiedy ja nie bardzo wiem, jakie są obrzędy lub dogmaty jakiegokolwiek kościoła, ja je wyszydzam być może, a, a może tylko lżę, Mogę się wpakować w kłopoty, no bo tak naprawdę nie bardzo wiem, co, co znaczy dogmat lub obrzęd w tym wypadku i co jest objęte dogmatem i to on decyduje, czy lokalny biskup, czy, czy nie daj Boże prokurator, czy biegły, którego sąd powoła, co jest, a co dogmatem nie jest. I mamy wiele różnych memów i mamy wiele różnych przerabianie niektórych wizerunków właśnie Matki Boskiej na przykład. Nie dlatego, żeby, żeby złośliwie dopiec, kościołowi katolickiemu, czy jakiemukolwiek innemu kościołowi, a jedynie po to, żeby zwrócić uwagę na jakiś problem. To w takim razie pytanie jest, jak dalece, czego mi nie wolno mówić, bo jak ktoś powie, że na przykład celibat księży powoduje negatywne zachowania seksualne, zarówno w stosunku do osób dorosłych, jak i powiedzmy małoletnich. Teraz ja nie wiem, czy celibat wynika z dogmatu, czy z obrzędu, czy w ogóle, w ogóle nie podlega ochronie i czy w ogóle o tym można mówić, czy nie można o tym mówić. Więc akurat myślę sobie, że gdyby sądy działały roztropnie, to nawet na podstawie tego przepisu, który ma być wprowadzony, to chyba dałoby się wybronić.
0: Klucz jest w tym słowie chyba. Wolelibyśmy mieć pewność co do tego, co nam grozi i za co.
1: I tak to doskonale Pani wie i wszyscy Państwo pewnie też, że dopóki sąd nie orzeknie prawomocnie, a i to nie jest pewne, bo zawsze prokurator generalny może wnieść kasację, prawda, to e, niczego nie wiemy na pewno, tak. E, i na tym polega między innymi, problem z y, zawisłością czy niezawisłością sądów. To
0: mm. pewnie nie jest. Co było nie tak w starym przepisie według projektodawcy? Bo była mowa o ob obrazie uczuć religijnych i z jakiegoś powodu ta obraza uczuć religijnych znika.
1: Tak, wypada obraza uczuć religijnych, co projektodawcy tłumaczył tym, że wymagało to znalezienia kogoś, czyje uczucia, uczucia zostały obrażone. W tej chwili mówi, mówią, że to będzie obiektywizacja, czyli niezależnie od tego, czy ktoś poczuł się obrażony, czy nie poczuł się obrażony, jeżeli się znieważy publicznie oczywiście przedmiot czci religijnej lub miejsce przykład do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, to będzie można ścigać bez konieczności zgłaszania i znajdowania kogoś, kogo to obraziło. Problem pozostaje ten sam, co i poprzednio, przynajmniej jeden. Co to znaczy przedmiot czci religijnej? Czy obraz jest czczony, czy Matka Boska jest czczona? Jeżeli jest obraz czczony, to wtedy przerabianie obrazu może być jego znieważeniem. Ale zakładam, że, że w, w, w naszej religii, myślę tu o religii katolickiej, to nie, nie obrazy czcimy, tylko czcimy świętych. Natomiast oczywiście będzie łatwiej, będzie łatwiej ścigać. A problem polega na tym, że nie, niekoniecznie mi zależy na tym, żeby było łatwiej kogoś skazać, tylko żeby... Ewentualnie skazywać wtedy, kiedy nastąpiła szkoda. Pamiętajmy, że żeby przestępstwo było przestępstwem, czyli czyn zabroniony był przestępstwem, to musi być również szkodliwy społecznie. I teraz, jeżeli nikt nie czuje szkody, bo nikt nie czuje się obrażony, to właściwie nie ma właściwie powodu dobrego, żeby za to karać. Można powiedzieć, że nullum crimensi sine periculo sociali. Nie ma przestępstwa bez, bez, bez szkodliwości społecznej. Po co karać za coś, co szkodliwe społecznie nie jest? Jeżeli wszyscy w danym gronie uważają słusznie bądź nie, że można się pośmiać z różnego rodzaju dogmatów, obrzędów, czy też przedmiotów czci religijnej, które to przedmioty czci religijne podlegają e, czci, ale tylko niektórych osób, których akurat w tym miejscu nie ma, to pytanie, czy w ogóle w tej sprawie powinny, prawo powinno się e, zabierać głos
0: mm. ja to no, a nie ma tutaj szkodliwości. Wiemy dobrze, jakby na to pytanie odpowiedział Zbigniew Ziobro i inni politycy, którzy wcale aż tak pewnie im nie zależy na, tym, na, na religii i na chrześcijaństwie, bardziej im zależy na zbijaniu kapitału politycznego, ale to już na inną rozmowę. To jeszcze dwa przykłady. Świeżuteńki, publiczna krytyka Katechezy szkolnej, przejawiająca się tym, że Rada Miasta Częstochowa, ale też organizacje pozarządowe w Łodzi, chodzi w Krakowie podnoszą pomysł zrezygnowania z finansowania religii w szkołach przez samorząd. Chodzi o to, żeby religia wciąż w szkołach była, bo konkordat to nakazuje, ale żeby przestać wydawać na to pieniądze. Często chowa tłumaczy, że tych uczniów jest coraz mniej. I to po prostu jest marnowanie środków. Czy tego typu dyskusja z różnego rodzaju argumentami, między innymi pojawia się tam wątek słabej jakości katechezy szkolnej, którą uczniowie w efekcie nie są zainteresowani, czy to mogłoby podlegać jakoś tym nowym przepisom jako przestępstwo?
1: Moim zdaniem ani nowym, ani starym, ponieważ to jest zwyczajnie dyskusja o wydatkowaniu pieniędzy publicznych, czyli jest to... Prawo do Również prawo do krytyki, jeżeli mówimy o niskiej jakości, jeżeli taka, jeżeli taka niska jakość jest tych usług religijnych. To jest prawo do dyskusji na temat wydatkowania pieniędzy. no Nie bardzo sobie można wyobrazić sytuację, w której nie możemy dyskutować, nawet emocjonalnie, nawet może z niepotrzebnymi, ale jednak wynikającymi z emocji ozdobnikami, które mogą kogoś urazić, o tym, czy lepiej wydawać pieniądze publiczne na taki cel, czy na cel inny. Więc myślę, że... Ale pan w... mówi w teraz
0: zdroworozsądkowo. A wyobraźmy sobie taki najbardziej Złośliwy, wręcz fanatyczny krajobraz w Polsce i próbę wykorzystania tych przepisów do ucinania tego typu dyskusji, bo one szkodzą Kościołowi. Czy w tym przepisie o wyszydzaniu Kościoła jego dogmatów dałoby się to zmieścić, a może w znieważaniu miejsca przeznaczonego do wykonywania obrządków religijnych, bo przecież w czasie tej katachezy też dochodzi często do modlitwy?
1: No, wydaje mi się, że przy, nawet przy najbardziej sprzyjającej y, temu przepisowi interpretacji nie bardzo można by było ten, te, te, tego rodzaju działania zmieścić, co nie znaczy, że prokuratura nie byłaby skłonna na przykład ze względu na podporządkowanie hierarchiczne osobom, które ten projekt forsują, nie byłaby skłonna kogoś ścigać. Myślę, że tak być nie powinno, ale sam fakt, że mogę się naradzić na to, że prokuratura mnie wezwie i będę stała, stał się podejrzanym, moim zdaniem zupełnie bez sensu Ale i później się być może okaże, że bez sensu, ale że będę w tym zakresie, w cudzysłowie ścigany, no to może bardzo poważnie osłabić chęć dyskutowania mm -hmm. różnych kwestii. No właśnie, Ale dlatego
0: myślę, pytam, tak.
1: Tak, zakładam, zakładam że racjonalnie podchodzący sąd nie znajdzie tutaj żadnych przepisów, chociaż mówię, widzieliśmy już takie przypadki, nie, zarówno panie redaktor, jak i, jak i ja i pewnie Państwo też, o których się filozofom nie śniło. W związku z tym przy jakiejś odrobinie, a nawet większej większej odrobinie dobrego czy złego nastawienia do na tego przepisu. Może się okazać, że ktoś będzie chciał próbować, ale dyskusja na temat wydatkowania publicznych pieniędzy na uczenie religii w szkołach, czy też nieuczenie w szkołach, czy też żeby one były te lekcje religii na pierwszej lekcji, albo już na ostatniej, a nie w środku, albo żeby dzieci nie, nie musiały chodzić, albo żeby nie było ocen z religii, na, myślę, że się w ogóle nie mieści. To jest mm. absolutnie podstawa mm -hmm. wszelkiej mm -hmm. sensownej, swobodnej debaty publicznej. Ale słusznie pani reaktor zwraca uwagę na to, że za opostrzanie przepisów, czy też zwiększanie presji na to, żeby te przepisy odpowiednio interpretować, może taką debatę, debaty osłabić. To jest, to, jest, to jest jasne, to jest jasne. Bo się nie będą chcieli wychylać po prostu. A
0: zaraz czwarty, ostatni przykład, ale jeszcze zapytam o jedną grupę. O ateistów, osoby bezwyznaniowe. One oczywiście mają kodeks cywilny do obrony własnych uczuć i ewentualnego naruszenia ich dóbr osobistych, ale zostaniemy w kodeksie karnym tak. między jego stronami. Czy gdziekolwiek znajdziemy przepisy, które by sprawiały, że na tym samym na samym poziomie surowości państwo chroni uczucia niereligijne albo chroni tych, którzy dokonują apostazji. Wyzwiska różnego rodzaju też, um, artykuły prasowe na temat tego, jakimi to paskudnymi ludźmi są ci, którzy odchodzą z kościoła, pojawiają się dosyć często, od kiedy ten temat się um, zrobił popularny. Więc czy tutaj w kodeksie karnym jest jakikolwiek przepis, który by na przykład karał za to, że ktoś publicznie lży lub wyszydza, bezwyznaniowość lub odchodzenie z kościoła.
1: No takiego przepisu nie ma. Te przepisy, które byśmy mogli traktować w miarę równościowo, gdzie są równo traktowani ci, którzy wierzą, ci, którzy nie wierzą na przykład, no to mamy artykuł 194, który mówi, że kto ogranicza człowieka przysługującym przysługującym prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość. Czyli tu mamy jeden element, prawda? I to samo zresztą jest artykuł 256 czy 257 Kodeksu Karnego, ale tutaj trzeba uważać, bo projektodawcy próbują wprowadzić nowy kontratyp. Czyli taka okoliczność, która wyłącza przestępność czynu, mimo wydaje się naruszenia normy prawnej. Oni proponują to umieścić w artykule 27a, który ewidentnie promuje wypowiedzi religijne.
0: To powoli to rozpakujmy. Co to jest kontratyp?
1: Kontraty jest to okoliczność włączająca bezprawność. Mówiąc tak, jak uczymy studentów, a chodzi o to, że ktoś, kto w normalnych warunkach nie mógłby popełnić takiego czynu, byłoby to przestępstwo, w pewnych okolicznościach może. Przykładem klasycznym jest obrona konieczna. tak, Nie wolno człowieka bić, no ale jeżeli ktoś mi napada z nożem, to jeżeli chcę się bronić, bo przecież nie muszę, ale prawo na to pozwala, i chcę się bronić, mogę go uderzyć. Mamy obronę konieczną, stan wyższej konieczności. Różne, różne kontratypy mamy, czyli okoliczności włączające bezprawność. I teraz projektodawca próbuje wprowadzić nowy kontrakt. No
0: właśnie, ja mam tutaj przed sobą ten przepis. Tak. Nie popełnia przestępstwa, kto wyraża przekonanie, ocenę lub opinię związane z wyznawaną religią ogłoszoną no przez Kościół lub inny związek wyznaniowy, jeśli nie stanowi to czynu zabronionego i tak dalej, i tak dalej. Ale to właśnie, o kim jest wiesz, mowa? Ale i,
1: tak dalej jest, I tak dalej jest, pani redaktor, bardzo ważny. Jeżeli tak? jest stanowi czynu zabronionego przeciwko wolności sumienia i wyznania lub publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa lub pochwały jego popełnienia. Czyli jest napisane, do jakich Przestępstw się to nie, nie stosuje. A to znaczy, że ten kontrakt będzie działał na to, że właśnie to, co pani Raktor powiedziała, obrażanie czy zniesławianie ludzi, którzy na przykład są ateistami, może powodować e, szczucie e, na, na osoby, które występują z kościoła albo same, same właśnie są ateistami również. I to jest wszystko motywowane tym, że to są poglądy, opinie i tak dalej związane z wyznawaną religią. A jeżeli ktoś ma poglądy niezwiązane z religią i chciałby e, je lansować to nie podlega takiemu mm -hmm. wyłączeniu bezprawności, mm -hmm. Czyli tu mm -hmm. jest du duża nierówność. Mm -hmm. A, czyli jakby to jest mo możliwość mówienia o innych pogardliwie jeżeli, albo obraźliwie czasami, jeżeli tylko to jest związane z moją religią, którą, którą ja wyznaję.
0: No to ten czwarty przykład to jest przykład pracownika Ikei, który umieścił w internecie wyimek z Biblii i w ten sposób opisywał swoje homofobiczne poglądy. Czy to jest artykuł 27a sponsorowany przez Ikeę?
1: No byłoby tak, gdybyśmy mieli w tym przypadku sprawę karną. Wydaje mi się, że nie mieliśmy w tej sprawie sprawy karnej, jeżeli... Wyrażamy jakieś przekonanie, oceny, opinii, na przykład taką, że, no nie wiem, jak to była w przypadku pana, pa, pana Zikei. Homoseksualność i
0: powinno się karać śmiercią, powiedzmy to już na naj, przykład, najprościej. Prawda? No
1: właśnie, to mówimy człowieku, możesz tak mówić, bo tak, to jest związane z swoją religią. Co więcej, zwracam uwagę na dziwne sformułowanie, że coś jest związane z wyznawaną religią. Tu nawet nie mówimy już o dogmatach czy o obrzędach, jak mówiliśmy wcześniej, co jakoś może dałoby się nawet jeszcze zobiektywizować, natomiast jest to ocena lub opinia związana z wyznawaną religią, to w ogóle nic nie znaczy. No
0: znaczy, znaczy, zaraz chwileczkę, nieprawda. Znaczy to tyle, że o ile oficjalnie Kościół w Polsce, Kościół katolicki, bo o nim cały czas rozmawiamy, nie pochwala karania śmiercią za homoseksualność, o tyle, jeśli ktoś w ten sposób sobie tę religię tłumaczy, to to jest właśnie opinia związana z jego wyznawaną religią. Wyczytał tak, w Biblii. No,
1: może być, jak, jak, jak wszyscy doskonale wiemy, dany pogląd czy opinia, czy ocena może być związana luźno, Albo nieco bardziej ściśle. Prawda? W związku z tym, dawanie takiego niejasnego sformułowania jako okoliczności, która pozwala wyłączyć odpowiedzialność karną. Ja nie mówię, że w przypadku pana Zikei jakoś odpowiedzialność karną chcielibyśmy tutaj stosować, ale. Y na wszelki wypadek w innych przypadkach, jest to bardzo niejasny przepis. A przede znaczy, wszystkim, panie doktorze, związa... no, nie
0: mówimy tylko o tym, że konkretną osobę będzie się ścigać, tylko o tym, że będziemy uznawać w takim razie, że różne rzeczy można mówić, obraźliwe no właśnie, i ale paskudne. niektórzy
1: mogą mówić, bo jak, jeżeli to jest związane z wyznawaną religią, a ci, którzy nie mają poglądów związanych z religią, tylko na przykład z ateizmem, bądź bezwyznaniowością w ogóle, albo w ogóle na jakikolwiek inny temat, to nie mogło tak mm -hmm. mówić. Czyli dajemy pierwszeństwo, tak bym powiedział, wartości, jakim jest Wyznawanie religii i głoszenie z tym swoich poglądów związanych z tą religią, co nie znajduje ustalenia ani w Konstytucji, ani w innych aktach normatywnych, w szczególności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, bo tam są różne wolności, które powinny ze sobą współgrać oczywiście, ale nie ma nigdzie powiedziane, że jeżeli ja coś mówię w związku z moją religią, to mam prawo wszystkich innych obrażać, dopóki się nikt do mnie nie przyczepi, a nie przyczepi się, bo mamy, mamy tutaj kontraty. Więc dlatego o mówić wtedy, kiedy pani, pani redaktor mówiła o tej równości, prawda, między wyznającymi religię, a nie wyznającymi religię. To jest ewidentne promowanie tych osób, które mają poglądy pogląd religijny, i są w zakresie tego, że do poglądu się wypadać swoje oceny i
0: opinie. Jeszcze ostatnia uwaga na koniec, to jest to, że nie zwiększono kar. To znaczy tak. zmieniono same przepisy, ich treść, a zatem one stały się szersze, ale wciąż najsurowsza kara to pozbawienie wolności do lat dwóch za te przestępstwa, o których dzisiaj rozmawialiśmy.
1: Tak, no to to... Szapoba, wszystkie projekty zmiany kodeksu karnego raczej też brały pod uwagę zwiększenie surowości sankcji. Tak. Tutaj takiej potrzeby nie, widzę, nie, nie, zauważyli, nie zauważyli projektodawcy. Natomiast, no jeszcze raz powtórzę. Liczba zdarzeń, które sądy osądziły, mieści się na 38 milionowy kraj, jak podaję w uzasadnieniu. To jest przypadków 8 bądź 3, w zależności od przepisów, które do tej pory były. Więc naprawdę chyba... Nie chodzi o to, że tymi przepisami chcemy cokolwiek załatwić. Podnoszenie sankcji również niczego by nie dało oczywiście. Tak? Myślę, że nie, nie ma takiej szansy, żeby autorytet instytucji, czy konkretnego funkcjonariusza, czy prezydenta, czy policjanta, czy kościoła, czy jakiejkolwiek innej organizacji, można było wymusić szacunek dla tego kościoła i podnieść autorytet z sankcjami i wprowadzaniem kolejnych przepisów karnych, czy rozszerzaniem kar. Myślę, że na autorytet trzeba zapracować. Czy to będzie policjant, nawet komendant główny, czy, czy nawet zwykły funkcjonariusz, czy to będzie, mówię, prezydent, czy to będzie kościół katolicki, czy jakikolwiek inny związek wyznaniowy. Ludzie to, to rozumieją i jeżeli pojawia się krytyka, któregokolwiek z tych podmiotów, o których mówiłem, czy jeszcze jakikolwiek innych, to ona się nasila wtedy, kiedy coś jest nie tak. I podnoszenie wtedy rewetesu, że trzeba koniecznie podnieść sankcje, albo szerzej karać, Chyba się mija z celem, jeżeli za cel byśmy uznali utrzymywanie czy podnoszenie autorytetu tych... tych no tych, ale tych, to nie jest celem, to wiek, pewnie się to wszyscy
0: to możemy zgodzić, że cele są wyborcze i tylko po to ten projekt został przygotowany. Solidarna Polska ma wybory do wygrania, albo przynajmniej nie przegrania, jak niektórzy to tłumaczą. Być
1: może sobie w ten sposób chce zorganizować poparcie z wiadomej radiostacji z
0: No tak, a 400 tysięcy popisów udało się pod tym projektem zebrać, między innymi pod kościołami, więc jest to znacząca siła, Zobaczymy, co będzie dalej. Sejm będzie dalej pracował nad tym projektem, a ja już dziękuję. Doktor Piotr Kładoczny-Karnista, członek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. Dziękuję, panie doktorze.
1: Bardzo dziękuję również.
0: I wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka powiększenia. Martwicie się tymi nowymi, spodziewanymi przepisami. Będzie jeszcze więcej pokazowych procesów. A może wcale nie, bo władzy nie opłaca się robić męczenników z tych, którzy Kościół krytykują. Co myślicie? Napiszcie koniecznie, a ja mówię do usłyszenia po świętach. Wracamy z powiększeniem, z nowymi tematami i pewnie z częścią starych też w nowym roku. Do usłyszenia. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRESS Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRESS na Facebooku – Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.